0: Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, mais uma live. O oh, desculpa, olha, até me empolguei aqui. Mais uma live é, de terça-feira, e a gente vai falar de monstros do ciclismo, no bom sentido, né? É, bom, para quem conheceu um pouco da minha família, mais lá atrás, hoje em dia é que vê a live aqui, eu acho que pouca gente, talvez, o é, um Messias aí, que de vez em quando entra, ou poucos outros. É, o meu irmão era chamado de monstro, né? Porque ele era muito forte, o Clóvis, o que foi para a Olimpíada, ou o ciclista da família é verdadeiro, né? Foi para a Olimpíada, campeão pan-americano, décimo na Olimpíada de Seul, lá na Coreia e tal, faz muito tempo, né? E o ciclismo aqui tinha uma conotação performance muito mais alta em relação ao mundo do que temos hoje, né? E, e aí a gente vai falar desses monstros no bom sentido. Né, a, gente, a gente separou ali cinco nomes que a gente vai falando, até é bom fazer um mistériozinho eu até pediria para quem tá entrando já, o Jean Brito tá aqui, o Calber é, é, Ramos tá aqui também o André Goldfarber tá aqui fala André, tudo bom com você? como é que tá aí, galera? o Frosalino tá aqui, ó, fala aí ó, cumprimentando o Filipinho e a mim, obrigado aí de vocês estarem aí a Loi está aqui com a gente Mike Roberts, vamos que vamos. O pessoal está entrando aí aos poucos. Eu estava aí, estava aqui na loja, falando com gente, com cliente, com um amigo. E atrasou um pouco aqui, né? A gente não controla muito. Tá vindo até um amigo que vai para o Chile, o Lelê, o Leonardo, ruivo, e está vindo aqui para experimentar. Daqui a pouco ele aparece aqui atrás, experimentando as camisas aqui da ERT, que a gente fez as camisas, vai fazer as camisas. Estão sendo confeccionadas já. Depois eu vou mandar para o Filipinho aí, aí você põe no ar também, tá, Filipinho, a foto aí, até, ó, nem lembrava, mas é bem legal o pessoal saber a, a foto da camisa da, que a gente vai usar lá no Chile e na Argentina, lá na travessia dos Andes, né, que inicia-se é, em 25 de março agora, e provavelmente a gente vai fazer outra, talvez esse ano ainda, não sei, ainda não está certo, mas lá para outubro. Né? Então, quem, quem não conseguiu ir nessa, para tentar se programar para ir para outubro. É, o Maurício Manusseri está aqui também. É, deixa eu ver o que, que é a sua opinião sobre. Ah, ansio... a Moita ansiosa para saber a minha opinião sobre o Wingegar. A gente vai falar dele também. Eu não coloquei, eu não coloquei o Wingegar nesses cinco. Apesar de ele ter ganho o Tour de France e tal, em cima do, do, do Pogacar, né que ontem deu uma baita exibição. O Filipinho vai caçar umas imagens aí e tal. O Felipinho é Rain. é A clássica de Raim foi onde ó, já está dizendo que ok. O, o Pogacar pff, brincou com os caras. Né? Parece aquela, aquela dupla subida ali do Monte Carpenha no Tirreno Adriático que ele na primeira ele já deu uma pancada largou Holanda, largou a Felipe, largou todo mundo que foi o ano passado antes né o Tirreno Adriático é antes do giro é junto ali na semana seguinte né é, da, do Paris Tour, desculpa do Paris Nice que a gente transmite nos canais de ESPN e acaba uma começa outra tal é, e o Pogacar correu o terreno Adriático e Ver um espetáculo incrível na subida do Pantane, que, inclusive, a gente teve a oportunidade de, de subir esse ano passado. Aí. Estive lá em, na Emília Romanha, lá, e que demais, né? É, é Cesenático, né? A cidade do Pantane, e ali de um lado, tem o Monte Carpenha. Mas, enfim. Então, é, o, o Júnior Rosso está aqui também, o Marcelo Estrada, Leonardo Ruivo está aqui, ó, a camisa, uns... os <risos> caras. 40 minutos para chegar aqui, não tem problema, eu vou estar aqui, Cururu, é, eu só vou ver se os caras saírem lá embaixo, como é que eu te ponho para dentro, aí. eles vão vir aqui falar comigo antes de fechar a loja definitivamente, a loja é atrás, mas é, então, a gente vai falar desses cinco monstros, né, e ó, o Atos Carregari está aqui também, tá, a galera está entrando, vamos falar desses cinco monstros, a gente separou, para começar, Nada mais, nada menos que o tal do campeão mundial, Renko Evenepoel, né, Filipinho? Agora, eu vou até pedir, você consegue entrar no ar falando, Filipinho? Não, é só para você dar um, um... É, eu vou te pôr rapidinho aí. Você... Aí, tá aí, Filipinho. Ó, esse é o Filipinho, para quem não conhece, a maioria já conhece, tá? o Antônio Carlos entrou aqui também. É, Oi, Celso, faz um sorteio dessa camisa aí, mano. Vou pegar uma vou. <risos> Vou pegar, olha, boa ideia. Filipinho, põe no, na ata da nossa, da nossa live aí, que uma das camisas eu vou sortear aqui. Eu vou já já mandar, o Filipinho não tem a arte, eu vou mandar a arte para o Filipinho mostrar para vocês aí. É, é. As próximas a gente vai fazer, não desmerecendo a RT, mas a gente vai fazer uma versão RT, e uma versão Santini, que inclusive é a camisa que o, o Renko está usando aí de campeão mundial. Todas as camisas dos todos os campeonatos UCI mundiais, são feitos pela Santini, que está aqui atrás de mim também. O, o Emílio, da RT, faz da... Ah, eu tudo... Aquele que revela os caras lá. Eu já vou lembrar o nome aqui. Em Portugal, não é? Ah, não. É, é na França. Na é, França? É. é. Ah, se vocês lembrarem aqui, põe aqui e tal. O, o, muitos ciclistas é, que hoje são conhecidos, né, na atualidade, como um esses monstros aí, é, o Bernal, por exemplo, já correu lá, entre tantos outros, e ah, agora fugiu o nome da, da tal da volta. No meio do ano também, mas é mais para jovens, né? É, essa, essa volta. Enfim, o, o Renko usa a camisa da Santinha e conquistada na Austrália, né? É, Vulolong, o, o tal do um lugar lá que eles correram. Cintas é, aqui no Bike Hub. Opa, tô dentro desse sorteio, ó. O Silnardo, É. Quem não tá dentro do sorteio, né, Silvardo? O Jorge Reiser tá aqui de Santos. Hoje vem um pessoal de Santos aqui fazer bike fit. Super gente boa, o Beto. E o amigo dele. Ah, não lembro o nome do, do amigo dele. Gente finíssima, os caras que vieram aqui. É... Ah, aí, a, a... o Arão tá aqui também, entrou, e assim vai. Vamos falar desse cara aí então, Filipinho? né Esse cara aí é. Olha. Poucos, eu já vi muita corrida de bicicleta, óbvio que eu não vi todas, eu peguei até as do passado lá, época de Tom Simpson, que morreu, infelizmente, lá no Mont Ventoux, né no Tour de France dos anos 60 e tal, acho que 65, não lembro qual é o ano agora também, mas faleceu, época de Eddie Merck época de Miguel Indurá, época de Inô, Bom, e tantos ciclistas, né? Teve até a época Armstrong, né, que foi apagada aí, infelizmente, mas é poucos caras eu vi com um tal de um motor, como esse tal de Renko Venepo E tem alguns detalhes dele que eu queria relembrar vocês, vocês podem interagir comigo aqui, mandando coisas dele, depois vão ter os outros e tal, e para a gente ir trocando figurinha e até saber o que vocês acham, né? Claro que a gente vai falar características desses caras, e para quais provas, nesse ano 2023, eles estão focando, né? É, o Dario aqui, Cardoso, o Léo entrou também, ó, também está dentro do sorteio. É, você acredita mesmo nas previsões é, que só você consegue enxergar na sua bola de cristal? Não, é, todo mundo tem os seus palpites, né? Mas é, tem caras que são diferenciados, né, o, o Dário. É, por exemplo, no caso do Renko, falando do Renko, né, Filipinho? É, o que, que, a gente, o que, que a gente tem características dele? As boas características para um voltista, né? Faz contra-relógio como poucos e escala muito bem. Ele não é o melhor escalador, na minha opinião. Ele não tem nível de Pogacar e Wiengega é, para disputar um Tour de France pau a pau com eles. Na minha opinião, ele está num nível que eu acho que ainda ele tem que comer um feijão para escalar como o Rognit nos, nas épocas boas dele, né? Então, assim, eu não sei qual que é a opinião do Filipinho sobre o Renko, quando ele botou aí o perfil do Renko no Procyon com Stats. Fala aí, ô Filipinho.
1: É, eu botei justamente para a gente dar uma olhada nessa... Porque o Procyon Stats, ele é legal que ele cria essas pontuações também por especialidade, né? e aí você consegue ver que ele é muito completo, a única barrinha que ele não que ele deixa a desejar ali é a de sprint mesmo, mas que para um grande voltista pouco vai importar ali.
0: É, exato, então, o que eu ia ressaltar da, da parte que não é boa dele é definir uma prova quando tem mais de um que não é só ele né, destacado, sozinho, escapado, enfim, como vocês queiram chamar, né é, lá na frente. Ele é um cara que, se tiver com mais alguém, ele provavelmente vai perder o sprint, se não largar esse outro alguém. Então, como é que ele ganhou os campeonatos mundiais que ele ganhou, né? Ele ganhou o Elite agora, né? Mas ele ganhou já lá o campeonato de júnior, que nem. Acho que nem o Sub-23 ele correu, se eu não me engano. Acho que ele correu de júnior e nem Mundial Sub-23 ele correu, pelo que eu me lembro. Não sei se aí tá no. Eu não consigo enxergar, Felipinho, é, se vi. tem aí no currículo dele aí. Mas é, ele correu júnior, depois pulou sub-23, que sub-23 que nada, e ele foi é, ser campeão mundial é, elite absoluto, né? É, júnior, se não me engano, ele foi campeão duas vezes, e depois ele já pulou essa fase, né? Mario Bros lá. O Mario Bros não pula a fase, mas o Renko pulou, pulou. Então, esse cara, meu, ele é um fenômeno de motor, é, taticamente e ele sempre foi muito complicado, até pelo, pela pouca experiência dele competindo, porque ele fazia outro esporte, para quem não lembrava, ele jogava futebol na Bélgica, não era nada disso no futebol e tal, e, e aí viram esse potencial enorme, a família e tal, tal, tal lá, que já tem histórico de ciclistas na família, é, o moleque começou a andar aí tardiamente, né? um, acho que 17, 16, 17 anos, e aí não parou nunca mais e do jeito que ele ganhou o campeonato, ou os campeonatos, se eu não estou enganado é, é, Júnior é, também foi atacando e indo embora, teve o, o último até que ele teve um problemaço tal caiu, se eu não me engano, pegou a bicicleta foi passando todo mundo, parecia que os caras estavam parados, parecia o Pantani é, numa, num giro de Itália. Pera aí agora eu vou lembrar se foi giro ou tour ah, eu acho que foi giro que, que ele teve um problema na bicicleta um pouco antes da última montanha, a equipe ficou para esperar o Pantani e a equipe ficou, acho que não ficou cinco segundos na frente do Pantani, porque ele trocou lá, esperaram, ele trocou, foi passando todo mundo é uma prova que o Janaber é, competiu também, ele passou o Janabert que nem um foguete e isso, são coisas desses caras que são monstros falando mais do Renko né é, essa, esse campeonato, essa volta à Espanha que ele ganhou, em cima de um Roglic que teve problemas, né? Eu acho que o Roglic se não ganhasse, ia ser muito parelho, né? Por causa dos problemas que ele teve no finalzinho, do o Roglic azarado pra caramba, é, na volta à Espanha, mas depois, logo depois da volta à Espanha, ter feito o que ele fez no campeonato mundial. Esquece, né, Felipe? Vou falar o que do, do, do cara, né? Do jeito que ele atacou e do jeito que ele ganhou, né? Diga aí. É, ali ele mostrou que ele tinha
1: motor mesmo, porque ele simplesmente baixou a cabeça, fez força e ninguém conseguiu acompanhar o cara, né?
0: É, exatamente. O Frozanino aqui falando do Celso, o Quintana ainda escala alguma coisa? Escala. Porém, o Quintana já vem há uns anos, né? Para mim, o auge do Quintana foi ali em 2014, quando ele ganhou o giro de Itália. E, e aí, dois anos depois, ele ganhou a Vuelta à Espanha. E essa Vuelta foi em cima de nada mais nada menos que Cris Froome no auge da sua carreira em 2016. Então, o, o Quintana ganhou em 2014 o giro, peguem aí algumas etapas e tal, e em 2016 a volta, a volta foi um checkmate ali do contador com o Quintana, que ajudou muito o Quintana no final das contas, porque o Quintana tinha o um problema que o Renko não tem, que é fazer o tal do contra-relógio. Né? O Quintana escalava muito mas no contra-relógio ele tomava um tem-passo. Outro cara que tinha essa característica diferente aí do Renko né, era o Claudio Chiaputi, que inclusive teve com a gente aqui. É um ciclista dos anos 90, foi camisa branca com bolinha trocentas vezes lá no Tour de France, mas ele bateu na trave, foi segundo no Tour de France. Ele pegou, infelizmente, para ele a época de Miguel Indurain, que fazia contra-relógio bestialmente, né, né, elogiando como Renko, e na subida se defendia como poucos com aquele tamanhão e com aquele peso é, o, o, o Miguel Enduran é, um, é, um, é um, ídolo, um ídolo meu, incrível e até como pessoa é melhor do que foi como atleta é, só vou dar um recado aqui o, o Lelê chegou aí ou não? não, vou dar. não porque ele estava vindo aí para ver a camisa aqui da RT para ver o tamanho, não sei o quê. só dá uma atenção para ele aí, beleza desculpem aí é, esses moleques do China me dão trabalho, hein? Então, é, é, ele é, eu El diablo aqui o, o Douglas, o o, o para quem não sabe, fazendo um parênteses, ele veio com, ele veio fazer um evento com a gente aí há uns Putz, meu filho não tinha acabado de nascer, então faz oito anos, faz exatamente oito anos, ele veio é, o o Cláudio o Capa, um beijo pro Capa, adoro o Capa que trouxe o que aqui para a gente fazer o São Paulo no Rio, que é um evento até que eu quero é, reeditar, pedir até permissão para o Capa. Capa, posso fazer? Porque tem muita gente que vai querer fazer de São Paulo ao Rio pela Rio Santos em algumas etapas. né? E a gente chega no Rio lá e depois anda com a galera lá subindo Cristo e tudo mais, vista chinesa e tal, que são os cartões postais dos ciclistas. O Marcelo Estrada está perguntando aqui, o Filipinho é fera... Precisa só aprend aprender a enrolar <risos> mais assim. <risos> é, quem responde na nata? Aí eu Felipe, Pinho. boa aí, o Marcelo. Boa, boa visão aí tu aí do da, da dinâmica aqui da da, da nossa live. O Cris me acabou o João e o Rosso está falando. Sim, para o nível de alto nível esquece, não volta nunca mais com os problemas que ele teve. Principalmente depois do acidente, ele já tinha perdido um tour antes do acidente, né, pro Gueran Thomas. E mas depois do acidente, então esquece, não, não tem jeito o que o que o me passou e passa, né, para na sua reabilitação e, e eu tenho acompanhado algumas coisas dele no Instagram e tal. E o cara tá treinando para caramba, cora, é, todas essas coisas que fazem diferença. É, para justamente continuar no alto nível ou né, é, melhorar da forma que ele está. E, e até pelas lesões que ele teve. O cara ficou tudo torto. Quebrou o fêmur, quebrou isso, quebrou costela, quebrou ah, quase morreu por furação do, 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 do pulmão. Diabo a quatro. Parecido com o do, do Bernal. Então, é difícil. Né? Não sei se o Filipinho discorda aí que, que, o, que, o, que o Chris Froome não volta mais no alto nível. Não sei. Sim,
1: na verdade eu acho que o, o alto nível dele já era uma coisa muito... Era, assim o, o nível que ele tinha né, de alto rendimento era uma coisa que parecia que assim, se encravasse uma unha nele já não ia mais conseguir render o que ele rendia. Assim, era uma coisa muito... Parecia que era é, qualquer coisinha que desse errado assim uma noite mal dormida, ele já ia não ia render aquilo lá. Era muito parecia que era tudo muito científico, muito matemático, né? Então, para ele conseguir voltar agora, reconquistar tudo isso, não sei, acho difícil.
0: É. Então, mas o, mas assim, o, o que esse cara fez? Quatro títulos do Tour, praticamente seguidos. Ele só foi interrompido pelo Niban em 2014, que inclusive ele abandonou porque ele caiu naquela etapa do Parannipip do até que o Niban teve um baita desempenho. O contador também tomou pau ali. Depois, o contador é, teve que abandonar porque teve uma, uma fratura lá, né? Na, na tíbia, não lembro lá, na, na fibula, acho que foi fibula, que a gente teve uma pequena fratura. Ele foi descer comendo, se perdeu numa curva, passou reto e quebrou lá a perna. É, eu vi duas coisas aqui interessantes. O Francinei está perguntando aqui. E o Egan Bernal, o que esperar dele? Eu não esperaria o desempenho do Egan Bernal que ganhou o Tour de France 2019, né? É, não, eu, eu, eu acho que ele, se voltar, eu, eu acho difícil ele voltar no mesmo nível, pelo que eu tenho visto. E outra, a molecada que entrou depois dele aí, nesse, é, esse cara aqui, né? Renko, nesse, é, o Vingegaard e, e também, obviamente, o Pogatia, e outros moleques que estão aparecendo, né? É, que vão aparecer aí já já, vocês vão ver, esse ano vai aparecer uma recada nova é, eu acho que ele não anda no nível para ganhar uma, uma, um Tour de France por exemplo, pode ir lá tentar uma volta à Espanha, tal, mas eu acho que Tour vai ser difícil o Egan Bernal andar, né, Felipe?
1: Eu acho que é um caso muito parecido com o Froome, assim, ó, é, na, é, assim, eu enxergava o Bernal também antes do acidente como um cara que tinha um condicionamento impecável, que era isso, se tivesse um pelinho cravado já não ia mais conseguir render que nem o... Que nem rendia tal, era um cara assim, ele e o Frume, na, na minha cabeça, né? Aí você até me corrige se eu estiver errado, mas me parecem caras muito de esforço aeróbico, assim, resistência aeróbica muito alta, eles não tinham nada de pancada, eles não conseguiam, não são caras que se defendem muito fácil, assim no, na força, então acho que um cara nesse que um cara desses, quando perde esse condicionamento para ele reconquistar. Sei lá, na minha cabeça parece que precisa de uma vida inteira de novo para voltar ao que ele era.
0: É, então, eu, eu, também, eu também concordo. E, e assim, é, 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 mas eu vou até voltar um pouco antes. né? De, justamente ele teve um caso parecido com o do Froome, porque ele ganhou o turno lá de 2019, né? o Thomas ganhou 2018, ele ganhou de 2019, e no outro tour, que já foi 2020, né, é, que, que aí já foi o Pogatia, né, 2021, aí 22, o Winnegard, uh, o é, ele já teve aquele problema nas costas, que estava não deixando ele andar. Eu acho que até ele abandonou, né? O, o de 2019, o de 2020, se eu não me engano, acho que ele abandonou. Com o tal dos os tais, os problemas nas costas. Já não era o mesmo ciclista. Aí veio o tal do acidente no comecinho do ano retrasado é, passado, né? Agora, comecinho do ano passado, janeiro, eu acho que foi, né? E se arrebentou inteiro, e, e aí uma recuperação mais, mais complicada, mas já tinha o problema das costas que parecia já afetaram muito. Bom, é, o Vitor é, Ponato está aqui também, cheguei agora, falou do Arnaudeli? Ah, não, a gente vai falar do Arnaudelli aqui já já, Vitor. O Arnaud Delis, os caras estão comparando ele ao Sagan nos bons tempos. E a gente vai falar, é um atleta da, da moto Destiny agora, né, da, da equipe belga, que foi rebaixada, inclusive andam com as bicicletas da gente aqui, as Ridley, lá foi rebaixada o ano passado, é, é, ela é continental agora, e vai ter que fazer pontinho para subir para a categoria World Tour é, novamente. O Marcelo está falando aqui, Celso, bateu uma dúvida... Na Fórmula 1, filmam dentro do carro. Posso estar errado, mas tem ciclista no tour que leva a câmera assim, é, na prova? Ou o peso em pé diz? Não, eles levam, só que é, eles não estão colocando as imagens de maneira direta, pela aso e tal. Espera é, só um pouquinho. É, tá bom, tá bom. É que se ele chegar aí, eu não vou conseguir abrir. Ah, tá bom, tá bom. Ah, então tá bom. Ah, então beleza, fechou. Não, desculpem aí. Aí o que, que acontece? É, a, a, a gente tem esse caso aqui do, do da, da câmera. É, talvez tem que ter um acordo aí de ASO e geradoras das imagens. Eu não sei como é que funciona isso. É, a gente vai ter a prova do, do dia 5 de março, agora, do 3 Horas Bike Series, que vai ser duas horas mais uma volta, porque o circuito é muito grande, aqui no Ibirapuera e a gente vai ter gente com a câmera dentro do penotão como a gente já fez na, na, na prova da Marginal, né, Filipinho? E é uma tecnologia que já está disponível, né? Mas eles procuram não colocar isso ao vivo. Talvez as câmeras que eles vão usar tenham delay, um monte de coisa, e é um negócio complicado. Se a gente for comparar a Fórmula 1 com o ciclismo, é, essa comparação que eu quero fazer é por causa da transmissão. Fórmula 1 está no ambiente de um circuito que tem ali de raio um quilômetro, um quilômetro e meio. É um lugar pequeno, né? Então tem 4, 5 quilômetros lá no circuito, mas no máximo aqui, ó, do centro até as periferias, um quilômetro por aí, né, de, de extensão. Então você tem internet para tudo com lado, rede de alta é, 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 fibra ótica, o Diabo 4. No caso da, do, de uma prova de etapas, vamos falar de um tour, um giro, uma volta, você está cobrindo 200 km no dia. Tem dia que ser do lugar da largada até a chegada, em linha reta tem 200 quilômetros. Né? Então, você está no meio do mato, muitas vezes, porque você tem que passar nas estradas vicinais. Então, sempre você vai ter uma dificuldade muito maior para isso. Já tem tecnologia? Já. Já tem. Mas, é cara, é, é, é complicado. Mas, aqui, sou... pra... Outra
1: coisa que eu estava pensando desse delay aí, talvez seja até uma coisa que a UCI usa para as equipes não... não usarem isso também como uma ferramenta aí, não sei, para trabalhar estratégia. Porque se você vem em tempo real, o cara que está no carro lá, ele pode influenciar uma tomada de decisão, sei lá, pode ver que um cara está gerando tanto de potência, sei lá, algo desse tipo assim.
0: Não, mas aí, Felipe, na minha opinião, eles não vão colocar a prova toda com o cara lá. Isso aí vão ser flashes, né? Uhum. Como a Fórmula, a própria Fórmula 1 é mais a imagem externa, né? Então, eu, eu acho que é, é esse negócio de é, usarem a imagem para benefício de outros, né? Eu acho pouco provável, né? E, e outra, é, essas informações de quanto de potência ele está usando, se você quiser você se disponibiliza, senão você não, não disponibiliza. E geralmente, quando eles fazem isso, fulano de tal, está com a potência tal, 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 é um momento que não é nada relevante na prova. Não é um momento, é, dificilmente no ataque eles colocam, quando colocam, né? Uhum. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter mais essa interação desses números. Eu acho bem legal a gente até ficar sabendo quanto o cara está rendendo lá, né? Isso não tem que ser não tem que ser é, é, segredo para ninguém, né? Uh, o Léo está falando aqui, estou fala, sabendo da série do Tour de France que vai sair na Netflix daqui a uns meses. Eu acho que é a da Jumbo Visma, se eu não me engano, né, Felipe? Se eu não me engano, é a da Jumbo Visma. Tem uma... né? e, é do tour que, e é do Tour que eles perdem, eu acho. Não é do Tour que eles ganham, porque é do anterior, Deixa se
1: eu, eu, não eu não me acho.
0: engano. É, dá uma olhada. Enquanto isso, o Jebri está perguntando e é, se a SPN vai transmitir a Remo, Não. A Milan Sanremo tem os direitos da... Uh, fugiu o nome da, da empresa italiana lá, e, e que foi a mesma que comprou os direitos do giro de Itália para o mundo inteiro. É, então, é, RCS, né é, o giro de Itália é da RCS, e eles venderam para o pessoal da Discovery junto com o pessoal da GCN. Então, é, com certeza a GCN vai passar, é, mas não vai ter narração em português até onde eu sei, tá, e o Giro de Itália também a GCN vai passar, outras que tem o direito, mas é, eu não sei se vai ter narração em, em português em outra emissora aqui que fizer negócio com eles lá como teve ano passado ó oh, é, Celso, parece
1: é que é o Léo que tinha comentado aí, né é. parece que vai sair um documentário sobre o Tour de France mesmo no, no Netflix
0: ah, legal. Eu, 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 eu acho que o Renan me falou alguma coisa disso, mas eu não... pra mim era o negócio da Jumbo-Visma. São oito é... episódios de 45
1: minutos, é, tá previsto para sair agora na primavera de 2023, esse ano.
0: Primavera de 2023 deles, então é abril aí. É.
1: Né? é... Final hum... de março,
0: começo de abril. Hum... É, final de março final de março, primavera deles, né, que é quando entra o outono aqui. É, bom, seguindo aqui, é, o, o Vitor também está perguntando aqui, ah, é, Celso, você disse nas transmissões que normalmente não torce para nenhum atleta, eu não torço mesmo. Eu tenho, eu tenho mais é, empatia com um ou outro e tal, né? Por exemplo, eu gosto, quem não gosta, né? De ver o Van depo e o Van Arte correndo. Eu acho que a maneira principalmente que o Van de Poel corre que é espetacular, né? A gente vai comentar sobre isso. Ele é um dos, dos caras aqui que a gente vai falar dos cinco. É, mas é, mas vai torcer pelo Rangel, né? Claro, a gente vai ter é que assim, a gente tá para informar. E obviamente, que se tem um brasileiro e ainda um cara, gente boa, né? Um cara do bem total e super despachado, que eu mais admiro no Rangel, não é nem a força física dele. que é, o cara é uma máquina e tal, né? E, e, mas é como ele age, né? Ele esteve aqui treinando com a gente. Vamos na marginal, vamos. Vamos na USP, lá torcer o cabo, no... vamos. Vamos lá para a aldeia da Serra e pegar Castelo na volta a loucura, vamos. E, bom, as outras coisas não posso falar. E, e aí, vamos. O cara é nota 10, não tem frescura nenhuma, sangue nos olhos e tem tudo para ir para frente por causa dessa postura. né? Claro que a gente vai. É, se ele competir, vai ser um, demais pra gente, a gente poder é, ver o Rangel e, e falar sobre ele, claro se ele compete um, uma grande volta agora ele vai ter funções táticas que não é para ganhar corrida, né, é, dificilmente vão, ele vai estar tá liberado para ganhar uma corrida, porque ele vai ter que trabalhar como foi na Argentina agora o Tour de São Luís lá mas apareceu bastante, porque ficou na, bastante na ponta do pelotão, levando o pelotão principalmente para o Gaviria lá, o Gaviria até ganhou uma etapa e fez bastante diferença. Mas ele vai ter uma função tática, pelo menos no começo, de gregário. Mas o assim, a gente vai ficar é, é, muito feliz. O Goldfaber tá, tá louco aqui para ouvir falar do Alain Felipe, é um dos caras que a gente separou. Então, só para completar do renco, né? Características principais exímio contra relojista... Um excelente escalador, para mim, não é o melhor, não sei a opinião de vocês e tal. Ele está longe ainda de ser o melhor. Ele é inconstante ainda nas escaladas. Tem escalada que ele explode o motor e tal. Não vou nem falar dessa da Argentina, porque é começo de temporada e tal, que o, o Superman arregaçou ele lá, né? Foi bonito é, ver, ver isso. Porque ele atacou, ficou ali, daqui a pouco passou o cara por ele e não viu nem a cor do cara. E o Superman ganhou a etapa rainha lá. É, e aí, o é, que acontece então as características do Renko boas são essas, e ele tem que chegar sozinho, porque se ele chegar com mais um ou dois caras toma cacete no sprint e cara, é um motor incrível, e a parte tática dele aos poucos está melhorando bastante, o ponto fraco dele é o sprint o é, que, que ele vai correr, ele não vai correr Tour de France ele vai correr o giro de Itália. É, e talvez corra a volta à Espanha, mas a gente não sabe. E outra, ele vai estar nas clássicas, é, como a Liege, que ele já ganhou, é, e as clássicas duras, né? Não sei se ele corre uh, o, o de Rui ali, a Flash Valone, mas é, é naquela semana, e ele se prepara para a Normalmente, ele não corre a Flash Valone, e corre a Liege para ganhar. Foi onde ele, inclusive, teve o tombo espetacular lá, que deu um uma breve abrandada na carreira do, do Renko, né Bom, enfim, então características do Renko, a gente vai só botar uma, uma informação do nosso, de um dos nossos patrocinadores e a gente volta com o número dois o número 2 na sequência aqui Pogacar, então rapidinho a gente volta com o Pogacar Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura! Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos!
1: Ame a sua natureza.
0: Estamos de volta aqui nessa live especial falando de cinco monstros. Na verdade, né? a gente programou falar de cinco monstros, mas nós estamos falando de um monte. né? Já falamos de Quintana, já falamos de quem é eu, Felipe? Que eu não Bernal. Não mais... Bernal. Quem mais aí que a gente botou na. Bom, falamos de, dos monstros-monstros que são o Indurain, Cláudio Chiapucci é, e um monte de outros caras. É. Falamos ah, do Frume e tal, então é isso aí, a gente, meu. É, e um vai puxando o outro. O Goldfop tá louco para a gente falar do. do. como é que chama? Do. Ana ah, Felipe, ele, ele tá aqui, fica tranquilo que ele vai estar. Bom, número não é número dois, nem um, nem nada, por questão de importância. Mas é porque a gente enumerou aqui e aí ficou desse jeito. Foi até o Felipe que, que colocou aí. <risos> para mim, a, a sequência desses caras aqui, todos são monstros de acordo com a sua especialidade e de acordo com momentos da, da sua carreira. né? Então, eu acho que todos têm, para mim, o mesmo respeito. E até, até eu tinha falado desses caras aqui é, para o Filipinho é, colocar aqui para a gente comentar. É, o Henrique Freire, quem falou aqui que estava louco para chegar ao Tour de France? Aqui, não sei o quê. Cadê? Ó, Foi o Júlio, Júlio. Roça. É, Ansioso para chegar ao Tour de France logo. Júlio, o melhor da festa é esperar por ela. E é verdade, a gente ficando mais velho. Sim. E a gente vai entender. Tem jogo lá, ah, quem é fanático por futebol, Ei, não sei se aqui tem. Eu já fui mais, né? Já fui, Eu, esse ano. Copa que eu menos acompanhei. Mas a gente ficava esperando, esperando o jogo, o jogo durava 90 minutos, né? Mais o um intervalo, não sei o quê. Que é um tempo curto, por quanta expectativa você tem. E é isso legal do Tour de França também, das outras provas, né? Antes do tour, a, a gente vai ter o, o giro como grande volta, né? A primeira, mas até aqui, para os brasileiros em português, a gente já teve, né? O Tour da Under, a gente fez de forma aí gravada, tal, eu e o Renanzinho. É uma corrida soul sol né? Em dos lugares e tal, né? Não é aquela ah, prova na Europa, né? Mas é legal. É, a, a abertura da temporada é bem legal, como teve o Tour de São Luís. E, e aí a gente vai ter agora é, Paris Nice no dia 5 de março, começa, não sei o horário ainda, tal, mas já deixem lá, é o dia do Bike Series duas, três horas aqui é, de, de São Paulo, então você que tem interesse em correr, vai lá, se inscreve. Eu falei com o Desce, a gente vai gravar um podcast amanhã ou depois para falar especificamente da prova. Já está agendado com ele para tirar todas as dúvidas. Vai ser uma prova fantástica. Então, mais no dia 5, o, o, o Paris é, Nice, e aí depois vem aquela sequência lá: né, é, Flash Valone, não, antes vem o Paris roubert depois é Flash Valone com Mierge é, Baston Mierge. A gente transmite depois, vem as duas lá: volta da Suíça. E, e critério do Dauphiné e depois Tour de France para culminar, e aí depois a volta à Espanha mais para frente e o Paris Tours nesse meio tempo tem o Tour de France feminino, logo depois o Tour de France é, masculino talvez algumas provas como a Paris Roubaix feminina a gente transmita, não tá certo, a gente transmitiu ano passado né, uma é no sábado, outra é no domingo e assim vai então, ah, nós temos, quer dizer eu tô falando nós a ESPN temos lá os direitos da, do Tour de Flandres, do através de Flandres, que é outra prova lá, preparatória, de Amstel Gold Racing, então eu não sei se teremos grade para colocar isso em português, mas no, no Disney Plus lá vai ter, se você quiser ver, talvez não tenha narração em português, mas vai ter, então só para uh, colocar aqui para a galera. Vamos lá para o número... O segundo, vai. Não é o número dois, nem nada. Vamos, vamos lá para o segundo, né? É, tá aí, ó. Esse cara, essa, essa imagem é de ontem. Eu assisti essa prova aí. Essa imagem é de ontem. Terratum, lá, quer dizer... Ali era, ali era a Estrada de Terra, mesmo, que é na Espanha, né? Não sei como é que eles chamam a Estrada de Terra e tal. Uma gravel, o termo inglês. Sei lá como é que é na... na eu não lembro agora, né? na, na Espanha. Tramo de. Tramo de, de terra, eu acho que é isso que ele chama, não lembro. Eu não lembro lá. É, já a gente já fala, tá aí A gente já fala do, do Tour de France feminino aqui, tá? É, chovendo no Mongado é, é, é falada que ganhou com uma perna só, mas a gente vai, vai falar aqui e tal. Até porque os sprints estão mais divididos agora. Quem assistiu essa semana o Tour UAE aí feminino, é, viu aí que a Lorena Wibbs não vai ter. Não vai, a Charlotte... Ah, fugiu o nome dela aqui. Chantal, sei lá. É a, Char, a Charlotte, né? Ela detonou a, a Lorena Vibes nos sprints. Mas a gente já fala. Vamos falar do Pogacar. Bom, para mim, Filipinho, aí você me corrija ou muda de opinião e a galera aqui também, né? É, a Loi falando aqui, habla tudo, né? Isso aí, oi. Tamo junto. É, ó, é, características desse cara desculpa a expressão, é um puta cara completo. Porque se vem num grupo pequeno, ele ainda bate o pelote, diferente do Renko. Então, assim, é, é, e outra, é, por que que eu não elegiria o, o Vingegaard? Não elegia o Vingegaard dentro desses cinco. Nós até vamos falar dele, mas eu não, eu não coloco. Porque o, apesar de ter perdido o tour para o Vingegaard, é, o Pogacar é muito mais completo que o Vingegaard, porque ele tem essa pancada e qualquer chegada que vier o Vingegaard e o, o Pogacar, ele vai ganhar, né, é como o Hognit lá com a maioria dos outros e o Pogacar é, é bem parecido com o Hognit em características, né, baita contra relojista, um dos melhores, se não o melhor escalador da atualidade, né, é, junto com o Vingegaard, é, e, e ainda num grupo, né, que vem selecionado ele bate o pelotão, e, e outra, outra coisa que torna ele mais, 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 mais completo. Provas clássicas, o cara vai lá e bate o martelo. Quem não viu ou quem não lembra da Estrada Bianca do ano passado, ele já ganhou o Miede, bastou o né? Se eu não me engano. É, e e é, o cara é um monstro. Então é para andar sozinho. Pô, o que ele fez na Estrada Bianca do ano passado, ele fez chover no troço. Né? ele andou sozinho, acho que 50 km, se não me engano, lá que foi o ataque que ele deu, um absurdo. E, e quem estava perseguindo? Van Nart, Felipe, o Diabo 4, estava todo mundo perseguindo o cara, não conseguiram nem a pau chegar perto aí do, do, do Pogacar. Então, para mim, hoje, dos voltistas que a gente tem, é o cara mais completo. Dos voltistas que a gente tem, é o cara mais completo. É, dois mega resultados uma conta é, é, bancária para lá de gorda com o, o contrato que ele fechou a longo prazo com a UAE e ainda com certeza tem bônus etc, etc, etc patrocinadores novos enfim, é, então esse cara, é, ele focando e ele é muito focado ele é sangue nos olhos, ele sempre quer ganhar tem a imagem dele lá quando ele perdeu até a etapa <risos> para o Vingar <risos> Infelizmente... conseguiram afogar ele. É, mas é, eu não sei aí o que, que você é, pode ou deve ou, ou discorda ou concorda comigo aí, Filipinho.
1: Não, eu acho que você falou tudo, assim. Acho que atualmente é difícil ter um cara que esteja no mesmo nível que ele, assim. E eu estava até vendo o Vinegar, né? Se você entra pela... Pontuação de especialidade aí no Pro Cycling Stats. Você vê que o, o, o Pogacar ele é um escalador melhor, se você for analisar friamente assim, melhor que o Vinegar mesmo. Então, é, assim, é um cara muito fora da curva, porque ele se garante na, nessas escaladas de alta montanha, tem contra-relógio e também consegue entregar resultado em prova de um dia. Então, um cara que. Realmente é muito fora da curva.
0: Então, e o, o Renato Zimmermann aqui, tá lembrando que eu acabei de falar, aquela foto ali é, é da Raem, né? Do Paraíso. É, cara, ele ontem largou os caras falando sozinho. Ontem ele tava com uma equipe muito boa, né? É, é, Para dar suporte, inclusive eles fizeram primeiro e terceiro. Segundo foi o atleta da Ineos. É, e, e foi uma exibição incrível. É, que o Pogacar fez ontem, nessa primeira prova oficial que ele correu esse ano, e primeira clássica até, nessa rainha para isso aí. E lá, essa é foto de lá, tinha muito trecho de esterrato, e eram voltas ali, eles sozinhos, tal, 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 aí eles davam algumas voltas ali no final, inclusive na subida mais durinha. Foi quando ele largou os caras do pelote, foi atrás de dois caras da fuga, um era da Euskattel e, e o outro Movistar, Aí o cara Deus Catel já sobrou do cara da Movistar, e depois disso, o, o Pogacar chegou, andou um pouquinho com o cara da, da Movistar, e falou, filho, agora eu vou acelerar. Antes ainda da entrada da última volta, que era mais curta, é, não lembro se eram 16 quilômetros, uma coisa assim, uma, uma volta mais curta, lá o 12, mas tinha uma volta mais curta, com essa subida dura no esterrato, aí no... no na estrada de, de chão, né, como dizem aqui em Santa Catarina, ou... Gravel aí para o termo inglês. Então é, é absurdo, né? Ele mandou brasa aí, como o, o Zimmerman está falando. Eu assisti a prova ontem à noite, deu para ver ao vivo. Eu vi ontem à noite, eu sempre pego no YouTube à noite ali as provas que tem, fico ganhando. Teve o campeonato é, europeu de pista aí no final de semana passado, demais, né? Ver aqui no absurdo, ganhando tudo. É, o Viviane perdendo ali a minha prova de eliminação, achei que ficou em quinto, se eu não me engano, ou sexto. É, e provas muito legais, as provas de velocidade, é, perseguição, enfim, né o, é, é muito legal. Então, falando aí do Vingegaard do para a gente ser econômico, desculpa, do, do Polgatti é para a gente ser econômico, né, Filipinho? Ah, o cara é um baita candidato ao Tour de France, claro que é a prova que ele deve ter ali, que é a prova. Só que para chegar no Tour, como estão com saudade do tour aqui e tal, é... vai demorar um pouco de tempo. E tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E como os caras esse, acompanham... ano... Fala, fala. esse
1: ano ele deve estar tá fazendo a lição de casa dele, vai ser mais difícil. Eu acho mesmo que tenha uma equipe estruturada como estava estruturada a Jumbo no ano passado conseguir afogar o motor dele, porque ele não vai, acho que, entrar em qualquer ataque, assim, então, na ingenuidade, assim, acho que ele deve estar tá fazendo a lição de casa dele aí.
0: não Claro que a equipe faz muita diferença, para mim, a Jumbo ainda é mais forte que a UAE como equipe, né, é... mas é... se você não tem o cara, não adianta, eu sempre falo, né, não temos o cara temos a melhor equipe A News foi a melhor equipe um tempo aí mas não tem o cara e você vai ganhar como né é, não vai ganhar cara você tem que ter o cara se tiver uma ótima equipe ajuda muito mas o próprio Vim, o próprio é, ganhou um tour em cima da Jumbo Visma que foi aquele de 2020 em cima é, do Primus e a gente ninguém vai esquecer aquele contra relógio né é, final incrível, onde ele detonou o Rogan de paciência. É... Puta, eu não lembro de nada, viu, Nathalie? Eu sou muito ruim mesmo. Estava <risos> dando céu secrânio. É das coisas que eu vivo, eu lembro. Agora, ficar de estatística, eu, eu esqueço o nome de um monte de cara, até no meio da transmissão, eu esqueço, eu tô lá todo dia olhando o cara, sei quem é, o nome do pai, da mãe, do filho do Espírito Santo do cara, mas eu não lembro do nome do cara, na hora, eu tenho que... Renan, aquele cara, que é ah, o esloveno, ah, esse é o Pogacir, ah, tal eu posso esquecer o nome do Pogacir no meio da... O importante é o contexto funcionar, a parte teó tática ali, que eu gosto mais de me, me, me prender a isso. Aproveitando a Nathalie, falando de um parênteses no tour feminino, para a gente uh, colocar essa discussão aqui, tem gente perguntando do, do Carapaz, o Douglas na Vega falando, ah, é o Carapaz, o Carapaz é um Baita ciclista, para não falar um palavrão, campeão olímpico e tal, mas ele não está no nível desses caras aqui, não. Ele é um cara para brigar entre Giro de Itália e Volta à Espanha, né? E um cara para brigar ali para tentar. Tour de France, esquece. Prova clássica, muito difícil, porque ele também não tem a chegada como tem o Pogacar. Mas a Nathalie, falando do, do Tour feminino, bom, se a gente botar favoritas, né? A gente vai botar uma favorita, né? É, que foi a que ganhou esse ano com o ano passado com uma perna só, e a hora que quis estava até mal com é, problemas estomacais no começo, elas não souberam as outras aproveitar, e aí quando ela se recuperou, esquece, né? Então, se você é, pensar numa favorita para o tour feminino inteiro, tem, vai ter uma etapa com chegada ao alto? Vai meter um puta tempo em, tudo, em cima de todo mundo. O, o, o nível dela é absurdo, né, Felipinho? Felipinho, tá aí? Opa, tô. Não, então, é... o, nível, o, o, o nível de uma das favoritas do Tour é, é impossível de chegarem próximas, né? E aí, o que eu acho que a gente vai ter mais emoção são as provas de chegada. A Morena Vibes até então era imbatível. E a Charlotte, como é que é o nome dela aí? Que eu não lembro o sobrenome. É, é incrível. Eu vi a menina sprintando, que era a embaladora da Morena, da, da e arregaçou a menina lá. Pelo menos em dois sprints, ela, ela arregaçou. Ó. Tá na Van Uten, né? Que eu tava falando sobre, eu não tinha falado o nome da Van Vulten ainda. Mas é. Olha Morena Vibes, cadê a cururuazinha lá? Não tá aí, né? Isso aí é o quê? O tour do ano passado?
1: E, não, isso aí são as favoritas para o desse
0: ano. Ah, tá. Cadê a, a Sprinter aqui? Muman, Gordon, porque, porque a Vibs está lá e a Vibs é para Sprint, né? Ah, bom. Eu acho, eu acho. Ah, tá aí. Acho que a é Chantal, Carolina Chantal, não sei o que. Me ajudem aí. É, enfim, mas é, vai ser bem legal. E, 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 e a parte tática do, do, das provas femininas tem uma conotação bem diferente da masculina. É, só para pontuar isso. né é, Não temos. A Chantal tantas equipes. É, a Chant... Não, não. Não é, Van não é essa? Não. É, é... Ah, é, é só você pegar o Turuaê, o Turuaê feminino foi o feminino, né, que ela ganhou a etapa da da Morena da Vibes aí, acho que foi o Tour UAE, aí põe aí que você vai ah. ver, lá, ela ganhou duas etapas. É, a, o Vitor Polato aqui falando, a NEMIC foi absurda no passado, ela passou tudo no, no metal ao alto com facilidade, parou para trocar a bike, ficou para trás de todo mundo, depois passou de novo, é, cara, inacreditável o que, que a NEMIC faz. Eu... eu Parentes de novo, né? Parentes do parênteses do parênteses, parênteses, eu fui adotar uma cachorrinha, uma viranatinha linda, que, que chama agora Paçoca por causa do meu filho, mas eu queria botar o nome dela de Anemic, porque eu queria, se fosse um menininho ia botar um nome de um grande ciclista, mas eu queria botar o nome de Anemic, que Anemic nenhum cachorro aqui no Brasil vai chamar Anemic, então só ia ter ela, mas o meu filho escondeu paçoca e aí não teve jeito. Tá lá, os meus pais no sítio lá em Cotia, a paçoca está lá. Para mim é um pouco anemic, é, porque eu queria botar o nome da anemic nela. Um dia ainda botei uma cachorra, anemic. Bom, enfim, é, para a gente é, dar um, um pause no, no Pogacar, prova que ele vai focar, com certeza as clássicas e, a, e, a, e também a Tour de France, obviamente. É, claro que eu, eu não vi o Mundial, qual que é o relevo do Mundial desse ano. Não posso nem falar, porque eu não vi. Então, não sei se ele vai focar no Mundial também. É, Nossa, então, Nelson, é a Charlotte Cool, não é? É, a Charlotte, essa daí, então. Charlotte Cool, eu achei. Ganhou duas etapas. É. Ganhou duas etapas. Ela era, se não me engano, a embaladora da Lorena Vips. A Lorena Isso. Vips foi para outra equipe. Aí, ó, da DSM. ó essa e mesmo. É, é um monstro. Mulher... Pega aí os últimos resultados dela aí. Que foram, acho que duas etapas, né? No Turuaí. Ah, é, ganhou o primeir, a primeira etapa e a quarta. É, isso aí. E arregaçou. Foi então, foi a, foi a Vibes que ganhou a segunda etapa. Né? Mas ela arregaçou a Vibes em, do, em duas, duas situações de sprint aí, que a Vibes era imbatível. Foi a peso de ouro lá, para Kenyon Svan, né? Se eu não me engano, que a Vibes foi, eu não lembro e meu, arregaçou a, a Vibes lá, foi, foi bonito de ver até, eu não gosto quando um atleta ou uma atleta, eu particularmente ganha tudo, ah, Cavendish tinha uma época aí do tour que era um saco aí ah, pra chegar, quem é o Cavendish ah, é o Cavendish, o desgraçado ganhava, né nada contra o Cavendish, mas é um saco toda hora o mesmo cara ganhar, né pô, tem esse tem aquele Sprinter, época do Tipolino que ganhava uma meia dúzia lá e deixava outros, os outros caras mas é o, o era che chato e aí pô, é. ah, que vai vir para chegar quem ganha Ridícula, Lorena Vips tá ah vai vir para o alto da montanha eu adoro o Anemic, mas pô, ganhar toda hora é, é um saco né então eu acho que tem gente tem que ter gente para brigar porque esporte é emoção vamos para o terceiro então senão a gente vai ficar aqui até amanhã é né ah, terceiro da lista aí o, o Julien, a la Felipe To o Juliano Felipe. Em homenagem ao André Goldfaber, aí que está ansioso para que a gente fale do cururuzinho conterrâneo do, do Goldfaber, aí Fran, Francês, né? Francês. É, bom, a, a Mariane Voz entra nessa lista dos sprints. Hoje ela não sprinta tanto quanto a Vibes e a menina aí. Ela, ela vem para uma, uma, um sprint quando está mais selecionado, que as duas não passem mas ela é fortíssima ainda no sprint, a Mariana Voz aí, com certeza. Olha lá, o Gofform Merci aqui, agradecendo. A Voz, eu
1: diria que ela é uma atleta mais de fuga, né? Para escapar, assim, e talvez ganhar ali na fuga, conseguir ter uma paulada um pouco melhor, assim.
0: É que a Voz, num ciclismo de sete anos atrás, ou oito, eu não sei aí exatamente quanto, feminino, ela fazia barba, cabelo e bigode na montanha... É, quando, ganhando escapada, ganhando no sprint, então era, até, era chato. Ah, e quem ganhou? Mariana Voz. Ah, ganha, A e Voz. Puta, saco, né? Hoje ela briga, ela ganhou até a etapa lá do tour, mas brigando. E eu acho legal quando tem essa competitividade Sim. e aí é, a, a Flora... Né? É a mesma coisa que
1: você estava comentando antes, até que, assim, de uma maneira geral, acaba elevando o sarrafo, né? Acaba aumentando o nível, porque até pensando, por exemplo, a Lorena Vibes agora, ela deve estar, meu, sem dormir, assim, né, modo de dizer, mas pensando o que ela vai ter que fazer agora para melhorar o sprint dela, porque não é ela agora nadando de braçada, né. Eu acho Exatamente. que só tem a acrescentar, assim.
0: Então, vamos... E, e outra, aos poucos o ciclismo feminino vai tomando um corpo maior e aí as coisas vão se organizando, não precisa ser igual o ciclismo masculino, que é isso, não precisa comparar. Mas tem muitas características muito distintas, que eu não tem uma equipe para levar o pelotão com tanta ênfase, como a gente tem 10 equipes do ciclismo masculino, por exemplo. É, o jogo de equipe quase que muitas vezes não funciona, porque como você não tem atletas é, de um nível alto numa equipe, ou duas, ou três, para brigarem, é, fica um negócio ali que o passo acaba caindo. É, você não consegue fazer um trabalho tão tático para a tua capitã, a menos que seja na hora da chegada, né? que é um, um, uma, uma, uma faixa mais curta de tempo. Tem um monte de características. Ah, é melhor, é pior, não interessa. É assim, né? E a gente vê que vai mudar, vai mudando, mas o, é, o nível de todas elas tem que subir. A maioria das atletas não ganha um centavo, né? E eu tenho uma grande amiga, que é a esposa de um grande amigo meu, que a Nadine Gil, que está na Serat hum. City. Ela correu agora o Turu aí. Né? É, fez um bom vigésimo lugar na etapa mais dura, que é o alto de não sei das quantas lá, do, do deserto lá. E, pô, a, a, a Nadine andava com a gente aqui, um monstro, né? Anda pra caraca. Eu acho que ela só tem que achar ali um caminho. E nessa equipe Serat City, ela tá ganhando dinheiro e, e ela, se não me engano, é a melhor da equipe no, no momento lá, a irmãzinha é, é, como eu chamo? Germano brasileira, Nadine Gil, uma figura ótima pessoa, né? Ela é fantástica, casada com o Tercinho, mora na Alemanha hoje, mas é, espero que a gente consiga ver ela no Tour de France, eu, eu acho que a Serat deve ir para o Tour de France. Bom, é, falando do Ana Felipe para o Goldfaber aqui, não tremendo mais na cadeira... <risos> Um cara fantástico que, para mim, teve aí uns três anos atrás os seus anos dourados. É, ele já está no circuito há um tempão, ele é mais velho né, que, o, que o Pogacar e Vingegaard, por exemplo. Ele já tem 30 anos. Né? É, e, e eu acho que ele já esteve melhor, já foi um cara, assim para mim, mais favorito em algumas provas. Né? É, características dele, corredor de clássica e ele bateu na trave lá, o Faber deve ter vibrado muito e toda francesada, quando lá em 2019, quando o Bernal ganhou, ele ficou lá liderando o Tour e ganhando etapas de maneira espetacular, até por essa característica de corredor de clássicas, na minha visão, é, mas para correr um grande Tour, é, para mim ele não tem a característica básica para um ganhador de, de grandes voltas, que é você passar dias em sequência com montanhas em sequência. Então, hoje tem quatro montanhas e a chegada ao alto. Montanha de 15 km, 20 km e tal. Amanhã tem quatro montanhas com 7, 8, 10, 15 km e chega ao alto. Ou não chega ao alto, tal, mas as montanhas no o dia, isso de emendada. Isso são pouquíssimos atletas como Contador, como Endurain, como Marco Pantani como o Ernst foi, foi, né? e, e como o Wingergar e o, e o Polgat são, como o Bernal. Né? Então, assim, você precisa ter essa característica de escalar nesse nível com essa intensidade e até o fim da prova. E o Alain Felipe não tem essa característica. Né? Ele escala pra caramba, pode ganhar até uma etapa de montanha, não sei o quê, mas ele vai ganhar uma. As outras duas que vão vir na sequência, ele vai explodir o canequinho. Não tem jeito, como foi no tour que ele estava liderando. Eu falava, ele não vai conseguir os últimos dois dias de montanha. Encurtaram a etapa, ele teve a sorte que deu o deslizamento, lá, 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 e ele já não aguentou a primeira que teve o deslizamento. Aí ele já perdeu a camisa. E no dia seguinte, então, ele teve sorte que naquele dia, que foi o penúltimo dia de montanha, que teve o deslizamento, teve o deslizamento. Aí anularam a última. Ele já estava tomando um cacetão de tempo. Né, ele não ia ficar nem entre os 10, acho que ficou. Não, dava
1: para ver que ele estava no sofrimento ali.
0: Entendeu? Os caras aceleraram e ele explodiu o caneco. E, e outra, é, a própria equipe, né, que, que hoje é a soldal Quickstep, né, é, ela não tem tantas características de ter atletas para ajudar numa situação dessa. Mas a, o principal, falando, a característica dele não é essa. Define muito bem a prova quando vem um grupo pequeno. Tem hora que ganha um sprint, tem hora um que perde. É, mas ele não tem a potência de um Van Aert, por exemplo. Ele não tem a potência de um Van Depol, por exemplo. Ele tem potência, mas não chega a ser desses caras aí. E, então, é, eu acho que ele vai focar nas clássicas. E o ano passado, particularmente, foi um ano bem ruim para ele. Muitas lesões, muitos tombos e tal. Na própria Aliage ele tomou um tombaço. É, que o foi o Yates, né? Não, foi o. Quem que ajudou ele lá? Não foi o Yates. Foi um outro carinha lá que parou a prova para ajudar o, o francês, o, o da G2R, me lembra aí. O, ele parou a prova para ajudar. O manda ver aí. É, e, e aí ele, ele teve um tombo muito, muito, muito importante, o Afri campeão mundial no ano retrasado é, não tenho que falar não, não foi o Pinot, foi o outro o Bardet, foi o Bardet o Bardet que parou a prova, você me lembrou do Pinot aqui, ó. tá aí, ó. o Douglas tinha mandado agora, aí, o Bardet tá vendo como foge os nomes aí ó? <risos> ah, quem que foi que falou aqui? Nathalie a Nathalie, é Nathalie, não, puta, tem hora que fala aqui, porque também tem tanta coisa na cabeça, enfim, para mim, o Ana Felipe é isso aí, puta de um ciclista, meu, tira o chapéu para esse cara, não é à toa que foi campeão mundial, e como foi campeão mundial, em cima de quem? De Van Arte, numa baita fase também, deu aquela pancada ali no final da última subida, aquele circuito maravilhoso, né, na... foi na Itália, né, na Itália, Maravilhoso, circuito inacreditável. Né? E como era bonito as tomadas do helicóptero e tal. E naquela última fasezinha da subida, ele arregaçou o Van abriu um pouquinho. E o Hoggett também não ajudou, né? Eu acho que devia ajudar, apesar de ser país diferente, mas da mesma equipe, né? Podia ter dado uma mão para pegar a Felipe, mas não, não teve jeito. Então, não sei o que você complementaria aí do nosso. a ah, Felipe, o Filipinho.
1: Eu acho que é isso também, eu fico, assim, uma das coisas que você comentou aí que eu acho muito legal do Alá Felipe é que ele é um cara muito raçudo, assim, o cara é difícil ele largar o osso, esse episódio do Tour de França aí que o Bernal ganhou... Meu, era assim, era evidente que ele ia começar a entrar num, num declínio ali depois, ao longo da, da segunda, terceira semana, mas ele estava lá, meu, toda montanha ele estava dando uma raça que é, é bonito de ver. Assim, acho que para quem tá de fora, fica essa coisa sempre meio. Putz, será que vai vingar? Será que ele vai conseguir? Então, mesmo sabendo que não é o perfil, que ele não é para aquilo, você fica criando essa expectativa. Ele é um cara que eu acho que dá o sangue dele em qualquer situação assim, é muito legal mas é um cara que também na minha opinião acho que eu concordo com você, ele já teve o seu ponto alto, assim, ele já já teve na curva de rendimento dele aí um, um ápice e agora ele tá um pouco mais jogando com experiência analisando melhor fazendo uma leitura melhor de pelotão, quando que vale a pena mesmo acelerar
0: mas é, é isso, vamos ver. Então, e... Mas é um baita ciclista, e se ele focar direitinho nas clássicas aí, ah, essa, aquela, aquela, Liege, é, a própria... É, que chega, aí, chega aí no, 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 no muro, é, que eu falei agora há pouco, que é na mesma semana, que ele já ganhou até do Valverde tomou pau do Valverde, depois ganhou, né? É, Flash Walloni, é, algumas dessas, e até a Estrada Bianchi, que o ano passado ele tomou aquele tombaço incrível, né, que lá foi coisa de, 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 de maluco, aquele tombo que ele saiu voando, então teve o tombo da Estrada Bianchi, depois teve o tombo na Liege, isso tudo acabou com o, com o ano aí do, do Julián Felipe E outra, ele teve aquele tombo no Tour de Flandres quem não lembra, estavam os três, né, Van Poel, Van Aert e ele, e ele se distraiu lá e bateu na moto. É, essa característica dele, é, de ser, é, é, eu não diria nem que é agressivo, mas ele anda de uma maneira que muitas vezes coloca ele em risco, não só os outros, mas ele em risco. É, do jeito que ele sai para lá, sai para cá, e isso no ano passado custou. No outro ano, acho que foi o retrasado, que foi o do, do, do Tour de Flandres, custou. A moto na frente do cara, não foi culpa do cara da moto, pelo amor de Deus. A moto estava lá pro Van Aert, pro Van depo os caras não acreditaram que o cara tomou aquele tombaço, né? E, então, e naquela fase, era a melhor fase da vida dele, né? Uns três anos atrás, eu acho que foi uns três anos aí. Então, meu, é, cara, eu acho que, que é, eu, é isso, é mas baita ciência, por isso que eu até botei entre os cinco, vamos dizer, os mais mais aqui. Antigamente tinha um programa aí que tinha os mais mais, então são os mais mais. Vamos passar. ao ah, o é, outro tombo dele aí. Tem então, boa, né? ele, tem tá? um, tem é? ele tem umas quedas cinematográficas. Esse aí eu nem lembrava. Esse aí eu nem lembrava. Absurdo, absurdo. Esse aí eu acho que continuou na prova. Eu não lembro qual que era. Tal, mas Foi o Tour de France esse. Foi, né? É. Então, esse aí eu nem lembrava. É, mas sai voando. E precisa botar a capa aí do, do, do Super-Homem. E, meu, a, o start ele já deu em várias. Aquela do, da Estrada Bianca foi incrível, porque aí né deu a cambalhota e saiu em pé do outro lado. Ah, é. né? Naquele evento absurdo, né? Puta tombo maravilhoso. É claro que ninguém quer ver ninguém cair, mas aquele por não ter tido consequências graves foi assim plástico. Não vou falar que é lindo, né? Porque é um negócio negativo. Eu não vi tombo em corrida, é mas certo. foi plástico, né? Foi, foi um negócio de pintura. Ah, meu, isso foi loucura. Você imaginar que o cara tá dando esse essa cambalhota? E vai sair, vai pular e sair andando, né? Cadê a bicicleta e tal? Inacreditável. Os caras que ficaram por baixo ali, a Pecinha aqui, o cara que está embaixo, os outros que vieram ali, que caíram também, acho que é o de Beno ali na, na Jumbuvisma, né? na ponta do penote. É, não o Primo, mas o, o Jumbuvisma ali, logo do lado do Alain Felipe. Esses caras é que se ferraram, porque ficaram por baixo e foram se arrastando, né? Tudo bem que era um esterrato aí, mas teoricamente machuca menos que o asfalto. Mas, ó, ó, o Pogatia. O Pogatia caiu nesse tombo também. O Pogatia tá ali, ó. Enfiadinho ali, ó. tal tá, ele, ele se ferrou ali, mas foi nada e depois foi embora. Inacreditável. Então, Júnior e Ana Filipe, pra mim, é um dos cinco aí ainda, né? Vamos ver esse ano se ele não tem tanto problema aí com lesão pra, pra andar. Vamos passar pro quarto? O cara aí, ô, Felipinho. lá então, o, o Silvano falando ele desce muito bem, desce pra caramba, Felipe é Filipe uma... tem muita habilidade, mas ele faz muita besteirinha para não falar uma palavra feia aqui. Bom, o próximo da nossa lista aqui, não pode deixar de ter, é Volto Volto, Volto. Volto Van Aert. Ele mesmo tem um videozinho legal no YouTube, procurem aí, Volto Van Aert, lá, é, na Sbran. É, ele está lá como funcionário da Sbran, que ele vem trabalhar e tal. E, e, e muito em relação ao nome dele. Ah, os caras têm dificuldade de falar o nome dele. Porque Volta, 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 volte volte os caras. Esse vídeo é bem legal. Depois vocês coloquem aí depois da live para vocês verem é, esse vídeo. Não sei, até a gente não pode colocar aí, né, Felipe?
1: Dá uma Será? procurada aí
0: no YouTube. Ah. É, é bem legal, cara. É, já que nós estamos falando dele, é, Volt Van Arte, Svan, vídeo, sei lá, como é que. Como é que põe? Eu acho que ah, não vai ser difícil de achar, não. É, é, é um barato. Os caras vão cantar o parabéns e tal. E vocês vão ver aí o, o vídeo. Eu acho que isso aí não, não tem problema a gente colocar, não. É, inclusive, é propaganda para os caras, né? Achou aí? Então,
1: achei um aqui. Eu não sei se é esse. É do ani... aí.
0: aniversário. Tem, não, tem um aniversário também, mas é como se fosse um funcionário da Sran ali. É, é bem legal. Uhum. É... Então, eu, enquanto isso eu vou falando aqui, né, que eu falo pouco, é, do Volto Van Aert, né, características. É, para mim, o cara mais completo da atualidade do ciclismo. E, Achei. na vida, na vida, eu acho que foi difícil ter visto um cara tão completo quanto ele. é, é Um cara super completo, Peter Sagan, né? Mas esse cara aqui, ele transborda os, os melhores momentos do Peter Sagan em termos de ser completo. Pô, o cara ganhou um contra relógio do Tour. Não é quem ganhou da Corrida da Esquina. Né? Ele ganhou do Tour. Ele ganhou sprint no mesmo ano no Tour. E ganhou uma etapa, etapa de montanha do Tour. Meu amigo, todo mundo quer ganhar... É, quer chegar na vigésima posição numa etapa no Tour. Que dirá ganhar uma etapa e que dirá fazer o que ele fez tá na mão aí o vídeo na mão mas Eu enche a e tira a gente aí tá i'm route van Aert, world champion and i work closely with sram and zip every day to develop the world's best cycle componentry morning hey morning good morning good morning. Good morning. Good morning it's
1: like family here morning guys i feel loved i have my own desk computer and phone And there's free fruit every single day.
0: Who's Woody? Wout. Really? The hardest part about working with SRAM is getting them to pronounce my name correctly. What? Uh Wout. Out. Hello, Wout. Hello. Oop. No, it's Wout. What's up? Uh Wout. Wow. Wout. Wood. Wout. Wout. Hoot. Wout. Cloud. Wout. Clã, Walt. Bom, they treat me really well here.
1: Happy
0: birthday, dear mother. Yeah.
1: Happy
0: birthday to you. Toda vez que eu vejo, eu já vi mil vezes isso aí. Toda vez eu choro da águas eu tô agora. Eu não sei vocês, mas é muito bom. E outra, quando ele foi campeão mundial de, de que ele perdeu agora de novo, né? O de se Há uns três, quatro anos. Isso aí eu acho. Não lembro exatamente a data. Mas é muito engraçado. volte volte Volt Os caras, aí o cara abre a geladeira e eu nem lembro o nome que ele falou, ainda para impron... Que que é o vault? Não, vault. É, porra, sou eu, caramba. E é muito engraçado, muito, muito, muito engraçado e super bem humorado. E o cara, né? O, o, o cara aí da, da agência que fez isso aí, puta sacada, né? Também legal pra caramba. Nota, nota mil. Bom, falar desse cara, né? Felipe. E aí, né? É... Mas também tem parte negativa. Fala aí as positivas, tal, que você. E alguma coisa a mais aí, sei lá mas eu vou falar de parte negativa também, não tem jeito.
1: Putz, é, ele é um cara que, assim, eu, eu, eu fico muito querendo ver ele nas grandes voltas, assim, porque é um cara que não faz muito sentido na minha cabeça, porque ele é muito grande e ele consegue andar junto com esses caras, com esses grandes voltistas, consegue acompanhar uma alta montanha, ele consegue, imagina, dar passo para um um líder de equipe, é uma coisa surreal mesmo esse cara, assim. Então, então eu tô muito cara... eu, eu, eu tô muito apreensível, eu, eu, é assim, eu sei que ele é, entrega muito bem em ciclocross, é, pode ser um cara muito bom em provas clássicas, mas o que eu quero ver mesmo é ele nessas grandes voltas aí, como é que vai ser isso aí, meu?
0: Então, é... é que assim, eu, eu, eu falo do... do é Valt? Como é que é a pronúncia aí no final? Valt? Valt, né? Valt, Valt, Vo, é, Acho um que volt, depende,
1: volt. né? Se, se o seu sotaque é da, do sul... Não, 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 negócio. é o dele.
0: É o que ele falou que é o nome dele, é o Valt. acho que é Valt. É, mas fica aí, né? Pra, quando vocês forem chamar o Valt, nem os caras lá conseguem, imagina a gente aqui. É... É, é, quando ele larga na prova eu, eu eu costumo dizer isso de poucos caras e um deles era o Sagan numa época dourada lá tal o Felipe também na época dourada é, quando ele larga na prova é, um favorito pelo menos nós temos e, e aí é a prova de montanha é, que não é a, a maior característica dele né óbvio mas como é um tour pode sair uma fuga e tal e poucas vezes ele vai estar na fuga como teve é, é, ele pode ganhar, mas se tiver um crono e se tiver uma prova que vem para a chegada com até um pouco mais dura, né, no final com uma subidinha, aí é barbada. Mas até um sprint massivo com Cavendish e, e companhia limitada, aí todos os Grönwallian, etc, todos esses caras super fortes, a tal, tal, tal é, ele também é favorito. Então, falar fala... É, é, que alguém do ciclismo mundial tem essa característica hoje, como tem a dele, só o próximo cara que a gente vai falar já já dele também, mas é Walt Van Aert é para mim o ciclista mais completo e um dos mais completos mas eu vou evidenciar uma característica, não é negativa, mas é que falar de um cara desse, falar assim, pô ele larga com 200 caras e ele é favorito e aí vem no mano a mano e perde a chegada é mal, né? E ele perdeu duas chegadas importantes da vida dele. Perdeu outras. Mas perdeu duas chegadas importantes da vida dele. E uma, ele foi ali no Photoshop com, com um cara que não é um sprinter né, do nível dele. É, e, e ele quase perdeu. Foi, foi uh, a Mistel? Acho que foi a Mistel. Né, com o Pidcock. Né? Se você dá Google aí, Amistel, Pid, tal e tiver a chegada, Felipinho, é, no, no YouTube, é, é. foi, foi um, um negócio desse. Mas a que mais me marcou, é, bom, teve a da semana passada, aí retrasada, é, que foi a do Ciclocross, mas a que mais me marcou foi a do Tour de Flanders. Por quê? Porque o cara é belga, ele estava disputando com um holandês, que é ali do um lado, a importância do Tour de Flanders para pro, 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 o Vault o Volt, Vult, Art. é incrível, mas pro Van de Poel também é, porque tá ali do lado, né, é a mesma, e ele perdeu a chegada no mano a mano que foi aquela que o Alain Felipe se estrabacou ali na moto e tal, há de três anos atrás, se eu não me engano e, e ele perdeu a chegada no mano a mano pro, pro Van de Poel. e ele é mais potente que o Van de Poel numa chegada massiva com todo mundo junto lá, o, os sprinters que eu já citei alguns aí e essa do, do ciclocross que ele perdeu, puta, eu acho que foi mais, aí é claro, méritos né do, do Van de Poel, mas é, foi bobeada total dele de perder do jeito que ele perdeu. né Ainda mais o Van de Poel acelerando toda a volta, tal, tal, tal. É, eles têm um nível muito acima dos outros, até do Pidcock, que acabou não correndo e foi campeão mundial no passado de ciclocross. Eu acho que é aquela mas... etapa aquela etapa da Copa do Mundo que
1: foi, acho que na mesma semana que ele abriu é, dois minutos do Vanderpool eu acho que isso ajudou muito a construir uma confiança nele para o Mundial que na hora ali ele estava com confiança até demais, assim, tava confortável além da conta. Assim.
0: Exato, então, e sei lá, mas coisas que acontecem, aí alguns comentários aqui o José Dantas falando do Renko tem um grande potencial, mas tem que trabalhar muito a sua cabeça. O, o Antônio Balbino falando o voltinho aí, o Volto, Volto, Alto, sei lá, é fabuloso. É, o grande duelo para o José Dantas também, do Tour de France vai sair Faísca, do Van Depo e Van Arte, essa foto que está aí, né? O Gabriel Cato entrou agora. E o José Dantas falando do Volto, Van Arte. É, e, e, para ir em forma para o tour de fundes para bater aí talvez o, o Matheus Vanderpool a Giovani Giovani Giovanni, ou oh, Giovani desculpa o Giovani é, eu estou muito bem pequenininho aqui sem óculos estava difícil o Giovani que estou assistindo atrasado mas está valendo manda ver Giovani desculpa aí o Henrique Freitas é, ele ganhou por um fio de cabelo do Pidcock. qual que você tem essa daí, pegou eu tenho só foto. Essa aqui. Ah, né? bom, põe a foto então. Vai. É. Seria legal ter o teu vídeo.
1: Eu assisti eu de novo assistindo. esses
0: dias. Eu assisti de novo. Então, nesse. Não, mas peraí. aí. nesse. Ah, ele está com a... com a. Empinando, por isso que parece que ele está atrás é. ali, né? É que ele está empinando. Aí a gente perde um pouco a referência. Mas eu mas abro não... aqui o. Mais o... o Photoshop? O uhum. Photoshop? Então, mas é, no Photoshop, cara, é um peninho de nada, né? Eu não tenho cabelo, vocês têm aí? Olha lá, ó. Quem, ganhou é um <risos> quem ganhou essa porra? Quem ganhou essa porra? Não dá, aí os caras foram lá, eu vi o cara aumentando no celular assim, o Photoshop, e aí dava para ver que o Volt, 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 sei lá o quê, Voltinho aí, ganhou. É só... Olha lá, aí dá para ver, ó. tá vendo? Quem tá mais perto um lado do que aqui. E tinham dado... É, eu, eu assisti, se eu não me engano, ao vivo essa prova. Tinham dado a vitória, que foi a Mistel, né? É, tinham dado a vitória pro Pidcock no primeiro momento. Falaram, ah, o Pidcock ganhou, aí focalizaram o Pidcock, aí depois lá foram ver mesmo Photoshop, blá, blá, blá. Aí foi, tem a reação dele, é, muito legal. É, foi, foi, foi legal pra caramba. Foi a mesma coisa com com, não é o Rich Port, é o ah, o, o que ganhou o, a Milan Sanremo do, do Sagan lá no, 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 no Jump lá da Inios? É, o o Pomonês, que foi campeão mundial, oh, tá vendo como esqueço o nome dos caras? Enfim, foi a mesma coisa, o, só que o, eu acho que ele né, ganhou do, do, do Volto Van Arte numa situação bem parecida. Aqui ele ganhou por nada oh, do Kiyatovski. Kiyatovski. A... Kiyatovski. que É, e, e o Kiyatovski é nada mais, nada menos do que do Saga no sprint ali é, no, no, no Milan San Remo, né? Porque... Nossa, é. falaram, Aquele Sagan... foi embolado, hein? e ah, foi lindo, né? Eles quase caíram depois da, da chegada ali que deram o jump e um foi para um lado do outro e tal. estavam em três. Eu não lembro quem que era o terceiro cara que não sprintava igual eles. Olha ah, lá, esse aí, ó. Olha Felipe. É, o Felipe, Tá vendo? Olá. Ó, ó, ó que, essa chegada, cara. E, 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 o, e o Kiatowski ganhando por quase nada e o Saga andando tudo porque estavam marcando o Saga. E aí ele veio de roda, né? o Kiatowski, e conseguiu botar de um lado. E o Alain Felipe não ficou muito atrás, não. Né? Mas é, essa chegada desse Milan Sanremo, uma das que mais me emocionou foi a do Nibang chegando sozinho. Olha né? lá. O Kiatowski, Saga, Arraf Felipe e o Vitor. Obrigado aí, Vitor. É, sempre ajuda é, três campeões mundiais em uma foto, é isso aí é, bem, bem observado né? o Kiatowski, Pomonês e esse campeonato mundial que ele ganhou uma raça incrível, a equipe Pongonesa trabalhou pra caramba e, ó, eu gosto de ver as provas lá, porque dão tanta noção de tática pra gente é tão bonito né? ah, a gente saber do resultado é uma coisa mas ver como foi construída a vitória do Kiatowski o que a equipe Pongonesa Trabalhou para esse cara dar pancada ali nos últimos cinco quilômetros, se não me engano, e ir embora e ganhar destacado. O Saga não precisa nem falar, ganhou três, né? Uma de cada jeito. E o Alafinipe, que ganhou em cima do Volto Van Art também, aí do Valdo Van Aert e de todo mundo. Bom, falamos aqui então do Volto Van Art, chovendo no Mongado, e agora vamos falar do último de hoje, né? De tem, tem tantos outros que a gente já falou, que é um dos mais espetaculares ciclistas que eu já vi competir, e ele é espetacular porque não tem preguiça. Na, né? Eu tinha um tio lá, que infelizmente já faleceu, o, é, lá do Paraná, né? o Wilson, o Wilson, e ele falava ah, e aí o Wilson, você vai fazer tal coisa? Eu vou, eu não tenho preguiça. né E o, o Van de Poen não tem preguiça, ele não tem preguiça de atacar, ele não tem preguiça de pegar e botar os caras na roda e acelerar. Uma das vitórias mais emblemáticas dele, né? É, uma das primeiras clássicas que ele ganhou, e clássicas, clássicas mesmo, é, foi a Amistel, é. né? Tava o, o Alavai, eu vou esquecer o nome do desgraçado de novo. O, tava o Ana Felipe e o outro lá, que eu sei quem é, tão olhando na minha frente, mas vou esquecer o nome do cara, lá na frente, que era o ano dourado desse cara também, né, da Astana, né? E. E os caras tinham um minuto de diferença para o grupinho do, do, do Van de Poel. E ficaram enrolando ali no último quilômetro, penúltimo, os dois quilômetros final, um quilômetro final. E aí vem um louco, a locomotiva doida do Van de Poel pegando todo mundo, puxando, metendo os caras na roda, dane-se e ainda ganhando a chegada. Foi um negócio incrível, aquela etapa. Não sei se você tem aí, Finipinho mas tiver a Mistel, Gold Race põe lá, é, Van de Poel, é, faz uns pô, eu tava numa corrida lá em Guarulhos que furou meu pneu e eu tive a sorte de ter furado o pneu porque eu vi essa chegada ao vivo, né e foi um negócio inacreditável inacreditável o que esse cara fez, e ele tem essa característica de ser um cara muito fora da curva é, e que não tem preguiça de nada o cara acelera, manda ver e quem corre esse ciclocross, né? Quem acabou de ser campeão mundial novamente, aí tem. Tá agora 5x3, né? Tava 4x3, agora ficou 5x3 de títulos mundiais para o Van Depot em, em cima do Van Art. É, e você achou? Achei. Então, vamos botar aí, vai. Só o finalzinho aí. Tá. Acho que não tem problema, né? Se ver, a gente vai ficar sabendo. <risos> There's
1: Trentin, Ele passa Loma, de passagem. and the moment. This one the final couple of meters. It's takes on the right Von o from behind Von on the left von der do it! Van der Poel, This is incredible! never, ever seen anything like this in my life. Mathieu van der Poel has done it. Mathieu van der Poel is the first winner of the Amstel Gold Race from the Netherlands since
0: 2001. It's been. Falar fala o que? Falar o que de um troço desse, né? O que o cara fez aí? Os caras estavam com um minuto e, e, e tanto de, de vantagem. Esse você vê
1: assim, ele puxou muito tempo com a cara no vento para chegar e nos caras. Ele puxando lá de trás. Ele veio lá de trás.
0: Então assim, isso é só para evidenciar a qualidade e não é só a qualidade física que faz um atleta ser campeão. É a força de vontade e a vontade que o cara tem de ganhar, o tal do sangue nos olhos que a gente fala. Esse cara tem sangue no olho o tempo todo, né? É, ele teve um ano ruim o ano passado, o ano passado com aquele problema lá da, da Olimpíada que gerou aquele tombo que dava problema nas costas e ele ainda tem alguma, algumas épocas do ano que ele tem problema nas, problemas nas costas, mas é um cara uf, inacreditável, né? Eu tiro... 200 mil chapé chapéus aqui para o Van Depo. é um cara incrível. O que ele fez esse ano também no Ciclocross foi incrível. E o que ele faz, pô, etapa do ano retrasado lá que ele vestiu a camisa né, do, do, do Tour de France, e eram duas vezes a mesma escalada. Ele deu a pancada na primeira e falou: queimou o cartucho, já era. Ele foi lá e deu a segunda e ganhou, e ganhou, e ainda vestiu a camisa que o, que o vô dele, o Popu, não conseguiu E chegando e. Né, reverenciando o vô né, falecido, que tinha falecido há pouco tempo. Inacreditável. E a, a, então, aí a moçada estava falando aqui. É, bom, tem gente... O, 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 ah, o Salvatore, fala, Salva. tá aí, é? Ó, brutal, a chegada mais sensacional do ciclismo. Então, uma das, né? É, essa daí... E outra, narração do Inglês ali... Fantástica, né? Aquele não, ataque não. que ele
1: deu também naquela Estrada Bianchi também, na subidinha em Siena. Ele é... ganhou a
0: Estrada Bianchi, né? Era, era o Bernal e o Felipe. Bernal e o Felipe. Eu, eu vi essa prova foi a de 2021, né? Foi de 2021. Eu vi essa prova esses dias de novo no YouTube. lá Eu tava de bobeira em casa. Esse
1: ataque parece que ele subiu na bicicleta ali. Parece que ele saiu, subiu e falou agora vou começar meu treino.
0: É, ó. E o, o, o Josué Dantas falando, ó. Ali ficaram o Alain Felipe e o outro. O outro era o Bernal. né Nessa da Estrada Bianchi. Ou, ou, ou foi nessa aqui, eu não sei. Um olhando para cara do outro, disseram que não foram avisados pelo rádio. Ah, o, o, agora da, da Mistel aí, sei lá. Eu não, eu não lembro dessa história de não terem sido é, avisados. É o. Ai, cara, fugiu o nome desse cururu aí. É, anda pra caramba. Tal, e, e esse ano aí foi o ano dele. Eu até botei ele como favorito no tour naquele ano, porque ele estava andando demais, estava tudo quanto é prova, ele estava andando pra caramba. É, enfim. O... Aí... É... Boa lá, o Van der Po também a gente não tem, só que é o seguinte, ele não é, é por resultados, tão completo quanto, quanto o Valt van Art. Não é tão completo, porque ele até defendeu a camisa no contra-relógio do Tour de France, manteve a camisa, tal, foi legal no primeiro lá do ano retrasado, mas ele não é tão potente quando vem um grupo grande, um grupo massivo, com me os melhores sprints, como o Volto já ganhou a etapa, é, inclusive a do Champs-NZ. Então, é inacreditável que esse cara tem, mas, e principalmente a força mental, e claro, tem um físico inacreditável, o pai era ciclista, o avô era ciclista, enfim, né? tem aí pedigree suficiente para desenvolver. Bom, galera, eu acho que a gente falou aí dos caras, né? alguns mais, outros menos, emendamos assuntos e tal, mas já temos aí uma hora e tralala, uma hora e meia de live, eu estou falando sem parar aqui, né? O Filipinho me dá umas ajudinhas, né? Vai ter que aprender a enrolar um pouquinho, é. né, Filipinho, como Ajudinha. falar aqui. Né? Mas, não, é pelo tempo, não é nem pela, pela parte é, mental, é pelo tempo que você falou. Uhum, aí. Sim. Mas, é, obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui. E, cara, falar de ciclismo nunca é demais, né? Me arrepia aqui, né? Tem um pouco de O que eu não tenho na cabeça, eu tenho no braço aqui de perro. E fica tudo arrepiado. Adoro ver essas provas que já passaram, rever as provas, principalmente essas icônicas. É, puta, não me lembro o nome do, da, da montanha que o Pantani arregaçou os caras aí. É, foi acho que no Tour de 98 que ele ganhou, ou de 99 que tiraram ele é, é, da, da vitória lá na antepenúltima etapa, é, eu até com o Pipo, uma vez a gente falou, a gente fez um programa e falamos dessa, dessa etapa, que é uma das que a gente separava como uma das mais bonitas também, essa do, do Pantani, e foi demais, é, foi, foi uma etapa incrível. Tem algumas que eu adoro ver, e essa daí do, do da Amistel, eu não canso lá. Eu ponho vira e mexe, eu ponho lá para ver. E entre outras, né? Uma que vale a pena ver também é do Alain Felipe com com o Pinot, aquela que o Alain Felipe retoma a camisa do Tour lá de 2019. Que ele, ele dá uma sapatada faltando 14, 15 km e o único que vai junto com ele é o Pinot. É, mas eu acho que ele não ganhou a etapa. Se não me engano, quem ganhou foi o De Gente. Mas ele reassumiu a camisa, que o Deguente estava na fuga um pouco na frente. Se eu não me engano, o Deguente ganhou aquela etapa lá é, do Tour. Mas é uma etapa fantástica, né? maravilhosa, para retomar, retomar a camisa. O Filipinho está colocando aí as provas World Tour. Né? Tivemos o Tour Down Under, o Cadê o Evans lá na, na Austrália. É, aqui não está prova... É, é, bom, aqui são as provas do CI, né? não é que é o World Isso. Tour. Mas é... É... Não, essas aqui eu acho que são o Ortur, né? Eu acho que essas aqui são o Ortur, porque o da Argentina não tá aqui, ela era continental e tal, mas os caras foram tudo para lá. É, aí o tá a...
1: nível 1 um e 2, né? É, é
0: então. Okay. É. Aí o Aetur terminou agora, é... aí vão, vi... vão vir as clássicas, né? O Up e que são aquelas clássicas que vêm a pra preparação, para as duas principais que são é, o, principalmente o Tour de Flandres e, e o, o Paris-Roubaix, mas aí a gente passa por todas elas, a minha Estrada Bianca, que é demais, aí vem o Paris-Nice, que é, já é prova de etapas, e o Tirreno Adriático, né, uma com a Dinha na outra, e aí vem a tal do milan Sanremo. remo eu, se Deus tivesse me brindado com essa possibilidade de ter sido sequência profissional, é a prova que eu gostaria de tentar é, andar nas cabeças e a me dedicar ao extremo, para o milan sanremo Bom, aí tem o ano todo, né? Aí vem a é, Giro de Itália, as grandes voltas, as cascas da Bélgica, é, são fantásticas, né? Com Paris Roubaix e tudo mais ali, já logo depois, uma semana depois ali do, do Paris Roubaix, aí vem a Flash Valone e que eu falei que é aquela duplinha, é, e aí as outras provas que vão indo para frente, mas é um, é um calendário recheado, algumas dessas provas teremos os canais ESPN em português, e as outras é, no Star Plus, Star Plus lá da, da Disney Plus. Então, você que não tem assinatura aí, corra para assinar, porque vai ser bem legal. Lembrando de evento aqui do Brasil, dia 5 de, de março agora, a prova do décio aqui, da, da, do, do, do Bike Series 3, esse aí vai ser duas horas mais uma volta, né? porque o circuito é longo, já falei e vai ser uma prova fantástica aqui no meio do Ibrapuera. você que é de São Paulo, participe, você que é de São Paulo, vá ver, você que não é de São Paulo, participe, você que não é de São Paulo, venha ver, vale muito a pena, vem aí, depois almoça aí num restaurante legal, vem aí curtir, você que é das proximidades, ou você que é de outro estado, vem, vale muito a pena vir nessa prova, e ser é uma prova bem legal, vale a pena sim. Bom, galera, vamos nos despedirmos, né, doutor Filipinho, e dá o um tchau aí pra galera, né?
1: Valeu aí, galera. Lembrando aí que quem gostou aí da live para compartilhar aí com os amigos, os grupos aí, lembrar de dar o like aí no, no nosso canal e, e, e ativar também a notificação, que aí sempre que a gente entrar, você já recebe um aviso aí no seu celular e você não vai perder nenhuma. E obrigado aí pela... É, companhia aí de todos pelas opiniões aí pontos de vistas eu acho que o legal é a gente conseguir ir conversando aí com, com todo mundo aí nos comentários e valeu Celção aí que tá sempre também segurando a peteca aí toda semana aí não, não não deixando a peteca das lives cair
0: não mas é um prazer né é que a gente não tem muitas vezes tanto tempo para se organizar né? hoje mesmo eu não vi nada de nada, eu fiquei aqui o dia inteiro aqui, falando com gente, com cliente, com amigo, com não sei o que, e eu não vi nada de nada, então eu não tive tempo, é, tudo tá na cabeça aqui, eu não abri nada do Alaphim, você me ajudou pra caramba é, para ter aí, né, um, um guia a gente poder separar foto e tal, 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 mas pô, maior prazer pra mim fazer isso, vão chegar as, as, as corridas de ESPN, a gente vai ter todo dia uma live no final do dia, independente da corrida que vai ser, clássica, é, de uma semana, de três semanas, enfim, e a gente vai ter todo dia, é, uma live logo depois que acaba a etapa, que eu ainda estou lá na, na ESPN, e, e depois à noite, uh, aí a live no Instagram, e depois a live aqui no YouTube, para a gente dar sequência aí nos nossos trabalhos e falar de bicicleta, e as provas que a gente, se Deus quiser, estaremos transmitindo aqui, das provas nacionais, tem um contexto diferente, mas sempre vamos trazer grandes nomes do ciclismo, até para estarem com a gente comentando e tal, vai ser bem legal esse ano aí, tem ciclismo até, e outra, né? Acordar cedo e dar uma pedalada, eu já não tô com tanta saúde assim, mais velhinho, mas a gente ainda tem, tá lá, tá lá no meio dos caras, faz uma besteira aqui, uma outra ali, mas estamos aí na nossa pegada, né? Então, vamos que vamos, e com vocês aqui, sempre fica mais, mais, mais tranquilo. A Nathalie aqui, aí, Felipinho, muito bom. É, tchau. E obrigado por todos. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau.